0: Wivin Van Binst, je suis très heureux de vous rencontrer pour évoquer Phileas et Autobule, un bimestriel euh, sous-titré Les enfants philosophes, dont le dernier numéro est consacré au conflit, à la dispute. Alors, euh, vous êtes, euh, précisons-le tout de suite, vous êtes chargé responsable de la communication, donc vous n'êtes pas, un vous, philosophe, donc nous n'allons pas entrer dans des débats euh, philosophiques, mais par contre, euh, le fait que vous ne soyez pas philosophe, ni moi d'ailleurs, est une bonne occasion euh, pour parler en tant non philosophe de l'utilité du débat philosophique. Alors, votre revue, si vous deviez la, la décrire, c'est une revue d'initiation à la démarche philosophique et citoyenne. Comment avez-vous euh, imaginé euh, les deux personnages, Phileas et Autobule, et à quoi servent-ils
1: alors, ces deux petits personnages dont Phileas fait référence à Phileas Fock, euh, donc héros de, de Jules Verne. Et il apporte le côté un petit peu plutôt curieux, espiègle euh, dans la revue. Et euh, Plutarque est une lointaine cousine... Euh, Plutarque Autobule est une lointaine cousine de Plutarque et donc apporte le côté philosophique. Alors ces deux petits personnages sont le fil rouge, ils tirent les questions que les enfants peuvent se poser et donc ces questions, on les retrouve tout au fil des pages de la revue.
0: Alors, quel est le, le, le mode d'emploi de, de la revue Parce que c'est destiné aux enfants de, de 8 à 13 ans, mais des dossiers pédagogiques accompagnent la revue pour les, les enseignants, pour les instituteurs, on appelle oui. les maîtres de, de philo, de religion au pluriel, avec un S, dites-vous. Alors, oui. quel est l'objectif et le mode d'emploi que vous poursuivez avec cette revue
1: Alors, le mode d'emploi, d'abord, la revue est destinée à être lue par les enfants seuls. Elle est tout à fait accessible. Euh, ils peuvent y entrer soit par des bandes dessinées, soit par les récits, soit par, par les petites expériences scientifiques ou les ateliers créatifs. Et donc, euh, utiliser les questions qui sont suggérées pour se questionner sur le thème et amener cette réflexion sur le thème. Et alors, il y a une autre utilisation qui est destinée là euh, au public scolaire et aux enseignants. Et donc, pour ça, il y a un dossier pédagogique euh, qui fait le lien entre les pages de la revue et euh, les, les matières scolaires et qui propose aussi des dispositifs euh, d'ateliers philo qui sont vraiment décrits pas à pas qui ont été testés euh, dans des classes pilotes. Euh, chaque année on travaille avec une classe pilote et donc qui ont vraiment, on y retrouve par exemple des questions des enfants euh, on y retrouve aussi les difficultés que l'animateur peut rencontrer avec des solutions. Et donc ça, c'est vraiment un outil pour les enseignants. Alors, j'ai dit, bon, on, pardon, on est des, des enseignants, vous parliez des, des professeurs de religion au pluriel. Ça s'adresse aussi aux instituteurs, puisque l'idée est d'amener ce questionnement philosophique euh, de manière transversale dans toutes les matières.
0: Est-ce qu'une euh, revue comme celle-là peut aussi aider les parents à entrer en communication, à, entrer, à créer du lien et à poser des questions avec leurs enfants sur des questions aussi difficiles, par exemple, que celle abordée dans le dernier thème, la violence, euh, qui entoure les enfants de toutes parts, par Internet, par la télévision, par, euh, par la presse, par les journaux, par ce dont on en parle Donc, comment, comment les parents peuvent-ils utiliser, par exemple, ce numéro-là pour expliquer,
1: donner des mots sur ce qu'est la violence oui. Tout à fait. Bon, il y a les récits. D'abord, parents... l'enfant peut lire lui-même les récits. Si les enfants ne sont pas encore en capacité de lire, les parents peuvent lire les récits aussi. Et donc, ça va amener du questionnement et ça va amener une réflexion et un dialogue entre les parents et les enfants. Si on prend l'article sur le cyberharcèlement, par exemple, qui est un fléau pour le moment... Euh... Amener des questions sur ce que c'est que le, le harcèlement, ce que c'est que le cyberharcèlement, quels sont les comportements qui peuvent amener de la souffrance chez les jeunes, etc., c'est très important. Mmh.
0: Alors, euh, abordons si vous voulez bien les, les six thèmes principaux que, que vous abordez au fil, au fil des numéros, euh, avec, en commençant peut-être par un en particulier qui est relié à ce que nous venons d'évoquer, euh, qui est l'éducation aux médias. Euh, ça a l'air tellement évident et tellement indispensable et tellement essentiel qu'on est surpris de ne pas le trouver davantage ailleurs. Euh, comment apprendre aux enfants à, à décrypter ce qui leur est dit de toutes parts
1: mais c'est ce qu'on essaye de faire dans la revue avec des, des thèmes qui les, bon, qui les touchent au quotidien. Bon, par exemple, dans, dans le numéro euh, sur le bonheur, on abordait euh, Violetta. Violetta qui, qui donne une image du bonheur tout à fait stéréotypée qui ne correspond pas toujours au bonheur que les enfants vivent. Donc, il faut les amener à questionner ça pour ne pas amener des, des, des frustrations on a également parlé de, des selfies dans, dans le numéro sur, sur l'estime de soi euh, on a abordé donc ici le cyberharcèlement donc tout ce que les enfants peuvent être amenés à, à rencontrer on essaye de le questionner pour les amener à le comprendre à y réfléchir et à avoir un esprit critique une démarche critique par rapport à tout ça
0: alors un autre, euh, un autre chapitre qui revient régulièrement dans, dans, dans la revue, dans les numéros de la revue, c'est le chapitre consacré aux mythes. Qu'est-ce que euh, des mythes peuvent apprendre euh, aux enfants et comment les, les raconter Je pense dans au numéro justice, euh, euh, vous évoquez le, le jugement de Salomon, par exemple, qui est une manière euh, magnifique d'expliquer de, de, comment une justice peut être euh, droite et éthique.
1: Mais les mythes permettent une certaine universalisation euh, du questionnement et donc de, de se décentrer par rapport à du vécu. Et donc vraiment de réfléchir à, vraiment à, à la question de manière générale.
0: Alors. Autre, autre point, c'est l'art. Euh, D'une certaine manière, euh, c'est aussi une, une façon de s'interroger sur la nécessité, la fonction, l'utilité de l'art dans, dans une société qui, finalement, euh, a parfois tendance à, à, à l'escamoter, à passer davantage à l'utilitaire qu'à l'esthétique.
1: Mais C'est questionner, effectivement, euh, l'art, mais aussi le remettre dans son contexte historique. Euh, savoir, bon, je ne sais pas vraiment à quoi il sert, mais vraiment euh, comment le, le peintre ou l'artiste a, a pu concevoir cette œuvre, euh, ce qu'il a voulu dire. Euh, voilà, c'est important d'amener les enfants aussi à, à une, certaine, euh, une certaine éducation artistique, parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de, de, de voir ces œuvres, et donc amener, les amener à, à s'interroger, à, à les regarder d'une manière différente.
0: Alors on pourrait s'interroger, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de, de voir la revue, sur l'écart qui peut exister entre la complexité de la philosophie et euh, l'accessibilité de la philosophie pour des enfants on peut dire aussi que cette revue est en quelque sorte une incitation à créer des ateliers philo pour enfants. Vous évoquez dans un des dossiers euh, la figure de Mathieu Lippmann qui a créé cela dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire euh, un peu plus sur, sur euh, le fait que ce soit dans les années 70 et qui est ce Mathieu Lippmann, philosophe et pédagogue
1: Alors Mathieu Lippmann était un professeur de logique et il s'est rendu compte que en fait, ces euh, étudiants qui étaient des étudiants d'université ou de supérieure avaient beaucoup de mal avec ces questions de logique et donc il s'est dit qu'il fallait reprendre ce problème depuis le début il s'est rendu compte qu'en fait les enfants euh, quand, ils, quand ils découvrent le monde finalement ils le découvrent en, en se posant des questions en faisant des liens en, en, en voilà, s'interrogeant eux-mêmes, en étant curieux et petit à petit euh, ce questionnement s'étiole, généralement en arrivant à l'école, au profit de la recherche de la bonne réponse, la réponse qui est attendue par l'enseignant ou attendue par l'adulte. Et donc l'idée est de prolonger justement euh, ce questionnement, cette réflexion, de manière à, à continuer à donner du sens aux apprentissages, à donner à les amener justement à réfléchir, à faire ces liens, etc., qui sont les fondements d'apprentissage.
0: Alors si vous voulez bien, on va aborder maintenant la, la fabrication de, et, et l'origine de la revue du numéro. Alors en regardant ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire la, la liste des, des personnes qui y travaillent, je n'ai pas trouvé beaucoup d'hommes.
1: Effectivement, l'équipe euh, de base est une équipe féminine. Voilà. <rire> ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec, euh, avec des collaborateurs masculins extérieurs. Mais donc euh, on a une équipe de, de quatre personnes à la rédaction. Et puis, nous travaillons avec des, des illustrateurs, euh, des, des collaborateurs au niveau de la rédaction euh, extérieure. Euh on commence, bon, pour vous décrire un petit peu le, le, la conception de la revue, on commence par un, un grand brainstorming euh, sur le thème. Les thèmes sont, sont choisis en fonction des, des thèmes proposés, soit dans les animations, soit euh, par les enseignants, etc. Donc on fait un grand, un grand brainstorming qui permet de, de déterminer, euh, enfin, d'envisager toutes les, les possibilités du thème ensuite euh, on va déterminer les enjeux qu'on veut aborder dans la revue déterminer un chemin de fer construire un chemin de fer et puis en fonction de ça après choisir euh, des, des auteurs qui vont donc travailler pour la revue et après ça les illustrateurs et donc euh, on travaille par exemple pour les pages art avec les musées royaux des beaux-arts on travaille pour les pages animaux avec une éthologue euh, on travaille euh, avec des philosophes pour le, les affiches, puisque dans chaque numéro... Enfin, dans deux numéros, pardon, pardon il, y a, il y a également une affiche. Et donc là, on travaille avec un philosophe français. Euh, voilà. Non, Ma
0: question sur la prépondérance féminine dans la rédaction n'était certainement pas critique. Au contraire, pour une fois qu'on a euh, justement cette présence féminine, en plus dans un, dans, un, dans un sujet, dans une thématique, qui est la philosophie et qui est le débat. Euh, en, en, en découvrant cette euh, majorité féminine dans l'exercice dans de, de cette revue, je me suis dit, dans le fond, c'est vrai que c'est une manière d'aborder ce qui est un, un, peut-être un des fondements de, de l'éducation et du partage, c'est de le confier davantage à des femmes qu'à des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je ne vois pas pourquoi plus à des femmes qu'à des hommes. Bien. Bon. Très
0: bien, vous êtes une bonne responsable de communication. Très bien, très bien. Alors, euh, ma dernière question portera sur euh, la. Le, le, le financement de cette revue, le, la manière dont elle est, dont elle est construite. C'est le euh, laïcité Brabant, Wallon et la revue Entrevue qui sont à la base de cette, euh, de cette parution. Alors laïcité, cela veut dire que euh, c'est un, un, un choix philosophique délibéré d'aborder de manière, euh, dans, dans, dans le sillage de la laïcité, les questions philosophiques.
1: Oui, tout à fait. Donc, on est édité par le, donc, le Centre d'action laïque du Brabant-Wallon et l'ASBL Entrevue. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, cadre euh, nous sommes, vous parliez des, des, des financements, etc. Nous sommes donc financés partiellement par des financements publics et partiellement par les abonnements, évidemment, que nous les ventes de numéros.
0: Comme toutes les revues d'ailleurs, on peut faire ouais. ici un appel aux, aux abonnements parce que c'est vrai qu'une une revue ne vit que si elle a des lecteurs et en particulier des lecteurs, euh, des lecteurs abonnés qui si contribuent à l'équilibre euh, financier et à la survie ou en tout cas à la bonne vie d'une revue comme oui, la vôtre. Tout
1: à fait. Ils sont nécessaires. Voilà, voilà. Ils sont nécessaires et en plus le prix de la revue est tout à fait démocratique puisque l'abonnement ne coûte que 15 euros pour 5 numéros. Donc c'est pas vraiment accessible.
0: Voilà. <rire> Très bien. Wivin euh, Van Bins, je vous remercie pour cet entretien en rappelant que vous n'êtes pas philosophe donc que nous avons évité quand même les questions euh, philosophiques euh, proprement dites mais que la... je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'aller dénicher cette, euh, cette revue où ils pourront suivre les pérégrinations philosophiques de Phileas et Autobule deux enfants philosophes particulièrement euh, stimulants pour pour, et la réflexion, la discussion, et la création de liens entre, euh, entre les différentes pensées, ce qui est, on ne peut plus nécessaire aujourd'hui. Merci, euh, Wivine Van Bins. Merci à vous. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel